0: Futbolowe 3 po 3. Kochamy tę grę. A niechaj kibice po stronie znają, iż Polacy nie gęsi, iż swoją ligę mają. Pora porozmawiać o ekstraklasie i pucharze polski na futbolowe 3x3 zapraszają Maciej Sarosiek i Marcin Urban.
1: Zaskoczyłyśmy tym wstępem poetyckim, ale bardzo mi się podobał. Taki był cel jak, no. Udało się. To wchodzisz takim wstępem nowym, świeżym w naszą nową godzinę. Bo no właśnie. zmieniła się.
0: 18.00, teraz, no tutaj, plan zajęć był największym prowodrem tej decyzji.
1: Tak jest. Tutaj chłopaki z naszej redakcji, z Morabs, nas poprosili, także oni będą po nas. Zostańcie, posłuchajcie. A przechodzimy sobie już do naszej koszuli bliższej ciała, naszej polskiej ligi. Podwórko. Tak. Chcieliśmy tym porozmawiać już. Po rundzie jesiennej, wtedy zdrowie nie pozwoliło, to nam przypadło. Chcieliśmy porozmawiać przed startem rundy wiosennej, też były tematy inne. Nie powiem, że ciekawsze, bo nie ma ciekawszych tematów nie niż Polska jeszcze Klasa, ale... No czwarta liga może. No może tak, ale bardziej palące, o tak powiem. A teraz też nie ma złego momentu, żeby porozmawiać o polskiej lidze, bo zawsze się dużo dzieje, więc dziś jest ten dzień. No to prawda, to podwórko jest bardzo brzydkie,
0: bardzo brudne, jest cyf, ale jest nasze, więc... (głos) Dlatego nas rajcuje. Najpierw o topce. Tak, tam jest. Czysto jest,
1: ładnie moim zdaniem.
0: Powiedz. (głos) Nie do końca. Lech na pierwszym miejscu, 48 punktów, Pogoń 46, Raków 45. Ta top trójka, która tak troszkę wyprzedziła resztę stawki, ale za nimi Radomiak i Lechia z 39 punktami. Tutaj po ostatnim meczu Radomiaka z Lechią, wygranego przez zespół z Radomia 2 do 0, to Radomiak jest nad Lechią, pomimo ty- takiej samej ilości punktów. No i o tej piątce właśnie
1: porozmawiamy. Piątce, którą chyba trzeba podzielić na dwie grupy jednak. To znaczy, no tak, tak. No ta pierwsza trójka to napisał bodajże Konrad Witkowski, że oni urządzili swoją imprezę i teraz dzielą tort na tej imprezie. No bo jednak trudno sobie wyobrazić, żeby Radomiak czy Lechia nadrobiły te sześć punktów. To jest sporo przy takich drużynach, które się raczej nie mylą, chociaż też grają ze sobą, wiadomo. Ostatnio był właśnie ten mecz Lecha z Pogonią, który reklamowało się jako ten mecz o Mistrzostwo Polski wstępnie, bo wtedy Pogoń była liderem.
0: No tak, tak. Grosicki przed meczem mówił, że bardziej boi się Rakowa niż Lecha, no i coś nie poszło. Coś nie poszło. Nie poszło sześć minut, w których Pogoń została zmieciona. 70, tak? 72 i 76 szósta bodajże. Co ciekawe, nawet Kownacki zagrał dobry mecz. Kownacki, który ma słabą formę raczej.
1: Tak, ale jest pożyteczny po tym przyjeździe z powrotem
0: do Poznania. No, ja oglądam w sumie tylko całe spotkanie, jak grał w Gdańsku. Był no, bardzo słaby. Na pewno na tle innych zawodników. Strzelił tą bramkę ze spalonego. Po meczu powiedział coś w stylu... No Gdyby sędzia uznał bramkę zespolonego, to wynik byłby inny. Ciężko się nie zgodzić. Nie
1: nie kłamał. Ale to właśnie był ten mecz, który Lech przegrał, a potem się bardzo ładnie podniósł w tym meczu z Pogonią i pokazał coś, czego się po nim nie spodziewano przed sezonem, w trakcie sezonu, co znaczy dojrzałość, bo o tym się dużo mm. mówi ostatnio w kontekście Lecha, że to dojrzałość faktycznie jest. To, co pokazała Lechia w meczu z Lechem właśnie. Tak, tak. A potem z Tardamiakiem już nie.
0: No tak, ale do Lechi przejdziemy później, bo tutaj dom, wyjazd, dom, wyjazd to, tak, tak. to jest chyba klucz. Lech teraz zagra mecz bardzo ważny z Rakowem u siebie. No i znowu mogą może dojść do przetasowań dużych.
1: Może dość, tak jest. Tym bardziej że Raków jest trochę w cieniu, tej był w cieniu Pogoni i Lecha, przynajmniej przed tym weekendem. A jednak to jest zespół, który wiosną jest najlepszy z tej trójki, bo zdobył 10 punktów. To mnie właśnie dziwi, że tak mało mówi się o
0: Rakowie, gdzieś tam z tyłu głowy, nie lubię sprawdzać tabeli. Tak dosyć często. Zawsze miałem z tyłu głowy, że Lech jest, tam wysoko Pogoń. Raków trochę niżej, jeszcze niżej Lechia i Radomiak. To się okazuje, że Raków ma trzy punkty do lechan i jeżeli teraz wygra przy Bułgarskiej, no to będzie nie wiem, czy pierwszy, nie kojarzę jak tam, to... nie wiadomo jeszcze jak to wygląda w tym dwumeczu, mhm. ale jest szansa. Jest szansa. Jeszcze chyba pogoń jeśli, jeśli wygra,
1: to chyba będzie pierwszy. Ale no jeszcze Pogoń, wiadomo. Która Ra- gra z, Rad- z Radomiakiem. Tak, czyli tutaj no znowu na szczycie są te pojedynki. Natomiast Raków ma o tyle utrudnienie, że on gra teraz z Lechem i jeszcze z Pogonią będzie grała w kolejnych kolejkach. A no Lech i Pogoń już mają mecze za sobą, za sobą. Także jeden mecz z tej czołówki mają mniej. To na korzyść Lecha oczywiście, który ten mecz wygrał.
0: No tak, tylko że Pogoń jeszcze będzie grała z Lechią w Gdańsku. A Lechia ja pokazuje, że u siebie może być groźna, tylko że to pod koniec sezonu, więc jeszcze dużo czasu.
1: No tak, i Pogoń też nie gra w Pucharze Polski, więc potencjalnie no trzy mecze, już dwa mecze mniej niż Lech i Raków potencjalnie, no bo mus, musieliby awansować do finału, musieliby się nie spotkać w półfinale, ale to jest też taki, no są te minusy, są plusy mm, No właśnie,
0: ten Puchar myślę, że najciekawsze jest w kontekście Legii, o tak. której też później porozmawiamy. Cóż, no Lech na stulecie klubu może zdobyć mistrzostwo. Legia może spaść. To byłby chyba piękny rok dla poznaniaków.
1: Tak, mogą dublet zdobyć, jeśli liczymy ten no, polski. To, też to prawda. byłby pierwszy dublet od 38 lat, więc ho <grym> Dawno. a co do tej walki o mistrzostwo, to ona mi się podoba o tyle, no raz, że jest zacięta, to jest bardzo fajne. Dwa, że no wiadomo, lokalnie, lo, lokalny patriotyzm chciałby, żeby była lechia tam zamieszana, ale cieszę się, że to są takie kluby właśnie Lech, Raków i Pogoń, które są od lat dobrze budowane. No Lech wiadomo, chciałby więcej trofeów, ale nie można mu odmówić, że jest też zarządzany bardzo z głową. Mhm. Więc cieszę się, że to są właśnie te kluby, które tak naprawdę sobie zapracowały na to, gdzie są dzisiaj.
0: A że inne Jakieś, no nie, nie będziemy mówić, jakie są bardzo nisko. Będziemy. W sezonie. będziemy, będziemy. Ale... Lech ma najlepsze atak i najlepszą obronę, 48 bramek strzelonych, 17 straconych. Mają Iszaka, który strzelił 13 bramek i ma 4 asysty. Mają Kamińskiego, który już ma kontrakt w Wolfsburgu, ale tam odejdzie dopiero po tym sezonie. Mają Amerala z 10 bramkami i
1: 6 asystami, więc no, bardzo dużo plusów. Tak, Amarala który był skreślony, a według wielu jest najlepszym zawodnikiem
0: ligi. Mm-hmm.
1: Chociaż nie zgodzisz. Kogo byś tutaj ustawił? Iwiego Lopeza. Iwiego Lopeza. Tak, Iwiego Lopez też jest no, sercem Rakowa i bez niego byłoby wiele trudniej.
0: Lepsze statystyki, ma 11 bramek i 6 asyst, czyli jeden punkt w klasyfikacji kanadyjskiej więcej.
1: A w Pogoni z kolei wyróżnia się m.in. Kamil Grosicki, który bardzo chce wrócić do kadry i nie że to się wydarzy w marcu. No nie wiem, czy to byłby dobry ruch, ale może tak być. No. Jestem też bardzo ciekawy, co będzie dalej z Bicza Chianem, który miał super wejście, ale to znaczy w 46 minut to było dwie bramki i zajczył asystę. Ostatnio zagrało więcej z Lechem, bo te 46 minut zbierał w trzech meczach, więc takie naprawdę wejścia smoka z mocną lewą nogą, bo te jego gole były... I słabym strączkiem. I słabym strączkiem, tak. Ale z Lechem zagrał 45 minut. Lech był gotowy na to, co ten zawodnik prezentuje. No i tam już wypadł blado.
0: No właśnie, pytanie, jak to będzie wyglądało na dłuższą metę. Na razie, tak jak mówisz, początek świetny, później dłuższy mecz, ale to też był Lech. Z Lechem nie będą grać co tydzień. No tak, tak. Częściej z taką stalą mielec, więc tutaj może być dla niego dobrze.
1: Tak, i to też. Y- w jego kontekście mówiło się, że dobry biznes zrobiła Pogoń, prawda, bo sprzedała Kozłowskiego i kupiła zawodnika o wiele tańszego, ale też którego, który robi liczby. O wiele starszy, ale dalej bardzo
0: młody. Też. Tak, tak, tak. Chociaż no Kozłowski tutaj strasznie wystrzelił w bardzo młodym wieku, więc nie było to aż takie ciężki. ale Pogoń ma również starszych zawodników. Już wspomniałeś
1: o Grasickim. Jest jeszcze Kucharczyk, Kurzawa. Troszkę odkurzeni Odkurzeni, chociaż mi chyba najbardziej jednak imponuje Stipica, wciąż w bramce, który no tak. no tak jest w topce bramkarzy i też nie jest taki stary, więc on może, jeśli zostanie w pogoni, czy w ogóle w Ekstraklasie na jeszcze lata, lata, to może wykręcić takie liczby, że trudno będzie jego rekordy pobić.
0: Szczególnie, że to bramkarz, jak wiadomo, bramkarze grają do późnego wieku, chociażby bufon. Buffon, chociaż to akurat jest Rodzynek raczej. Tak, Rodzynek. 46 A... lat będzie miał jak skończył mu się kontrakt z Parmą. Ostatnio podpisał. Niesamowita.
1: Takie rzeczy to się zdarzały chyba tylko gdzieś w Japonii, w Chinach. W Japonii głównie, bo tam piłkarze niektórzy grają nawet po pięćdziesiątce. Jest taki jeden w trzeciej widzę
0: teraz, czy drugiej. Nie pamiętam, ale ma chyba około 50 lat właśnie. Niesamowita. Tylko, że on gra w polu, więc to też co co innego. W Polsce były te historie, że Ponad 60-letni piłkarz, ale oczywiście to jest Aklasa, jakaś, który strzelał o bramki, więc nieźle. A
1: to wyższa liga, to, to nie ma co porównywać w ogóle, moim zdaniem.
0: No, polska Aklasa? Tak, tak, tak. Też tak uważam. Pogoń ma szansę zaatakować Lecha jeszcze
1: po tym blamarzu, co by nie było. Zaatakować ma szansę, natomiast jeśli miałbym obstawiać, kto będzie mistrzostwo, to postawiłbym na Lecha, jednak ta jego dojrzałość jest imponująca. I nawet jeśli te drużyny będą, jak właśnie Pogoń czy Raków będą atakować, to Lech ma wszystko, żeby odeprzeć te ataki. Mhm. Co ciekawe właśnie, bo że po meczu z Lechią, Skorża mówił, że grają na 70% i to można było tak traktować z przymrożeniem oka, że no przegrałeś, teraz tutaj mówisz takie bajki, no ale faktycznie kadra nie była wtedy tak w pełni zdrowa, w pełni przygotowana. I szaka nie było, nie było go i to było bardzo widać. No właśnie, a teraz chociażby z Pogonią już było pod względem kadrowym dużo lepiej, pod względem wyniku o niebo lepiej, także chyba nie mówił bajek pan Skorża i na ten moment można mu wierzyć. Masz rację. Tutaj Amika,
0: (coughs) Lech Poznań, raczej to dociągnie, chociaż uważam, że Raków akurat może powalczyć. I to nie Pogoń, Raków skończy na drugim miejscu, albo nawet na pierwszym, chociaż
1: o to będzie ciężko. I też może z dubletem, ale właśnie widziałem ciekawy komentarz, odpowiedź na Twitterze jednego użytkowników, raczej nie kibica Lecha, bo właśnie był post, że po awansie Lecha do półfinału Pucharu Polski, że Lech wciąż wciąż ma szansę na dublet, i ktoś odpisał, a Mika walczy o kuchenkę z piekarnikiem, czy coś takiego. Także no, śmiejemy się, śmiejemy, ale lek naprawdę jest imponujący. Raków może mieć problem
0: pod koniec sezonu. Tutaj może być ten ewentualny finał Pucharu Polski. Oprócz tego wyjazd na pogoni, i wyjazd na Lechę, więc dwa zespoły stopki. Lechie u siebie. Tutaj pomyliłem się. No to już <laughs> rozumienia. zmienia. Lechia grała, no właśnie. Rzeczywiście, Lechia grała już z Rakowym, więc tutaj moja pomyłka. No teraz wyjasna Lecha i to może być też bardzo
1: kluczowe. Jeżeli przegra, 6 punktów straty to już może być za dużo. I też Lechowi dużo da. Mhm. Tak, punktowo, mentalnie znów. Także bardzo ważny mecz. Radomiak powalczy o Europuchary, to czwarte miejsce,
0: które może dać. Europę, jeżeli właśnie albo Lech, albo Raków wygrają Puchar
1: Polski. No właśnie to jest ciekawe. Miesiąc się od początku sezonu, od kiedy Radomiak tego zaczął iść w górę, kojarzy oczywiście z Wartą, powiedzmy, z zeszłego sezonu, kiedy mm. też ten Beniaminek też podobny bardzo... No, no właśnie. Też tak szli w górę. No Radomiak jest imponujący. Ostatnio z tą Lechią wygrał i no, sam nie wiem, kogo bym tutaj obstawił, czy, czy, bar- czy wyżej będzie Radomek, czy Lechia i czy to w ogóle da faktycznie te Europuchary. No to już oddzielny temat, niestety. Ja
0: myślę, że Lechia będzie jednak wyżej. Tutaj, no oczywiście lokalny patriotyzm, ale też no Lechia jest bardziej doświadczona, ma bardziej doświadczonych zawodników, jest lepsza piłkarsko. Ostatnio oglądałem mecz Radomiaka z Lechią, oczywiście Lechia zagrała fatalnie, ale Radomek również grąsł, bo ogólnie tam też był straszne do oglądania. No i myślę, że w końcu
1: zejdzie to z nich, ta dobra forma i nie, nie skończą tak wysoko. Właśnie Radamiak słabo wszedł w tę rundę wiosenną, bo był remis, porażka, porażka. Teraz zwycięstwo z Lechią, którego głównym architektem był Karol Angielski, który w sumie w ten rok nie wszedł, bo runda wiosenna
0: zaczęła się jeszcze w no, tak, roku, tak, tak, tak
1: oficjalnie. Tak. To, to jest dosyć głupie, ale no. W przedwiośnie, wszedł, o tak <grym> powiedzmy. <grym> tak. Karol Angielski, który jest najskuteczniejszym Polakiem w lidze z 11 golami. Wprawdzie siedem zrzutów karnych. Mogło no być osiem, ale jednego nie wykorzystał. Siedem zrzutów karnych i jeden z dobitki pokarnym, tak? No to tak jest. Ale w, na nas. Ale wciąż, wciąż. I no pierwszy jeden, zawodnik no. z dwucyfrówką dla Radomia, Radomiaka w Ekstraklasie. No ja cały czas jak widzę Karola Angielskiego, to przypomina mi się jeden z filmików na nieodżałowanej Corona TV, kiedy Marcin, że to było e, takie otrzęsiny w drużynie, taki Aha. chrzest i właśnie Marcin, że Włakaw rozmawiał z Karolem Angielskim po angielsku. No Karol Angielski nie znał za dobrze angielskiego, więc nie wychodziło to, ale cały czas mam to w głowie i chociaż bardzo się zmienił, bardzo dużo mięśni przebrał od tamtego czasu, wtedy był bardzo młodziutkim piłkarzem angielski e, i też no jest lepszym piłkarzem, bo wtedy nie robił był takiej furory, jaką robi teraz.
0: Taką, jaką robi również pan Sławek, który jest prezesem klubu. Wiele razy go oglądałem w Lidze Plus Extra na kanale Plus. Był sędzią piłkarskim. Jako liniowy chyba był. Przepraszam, sędzia asystent. Był w rozgrywkach uef nawet. Jakiś prezesem sędziów był. No i widać, jak przejął Radomiaka, to nagle zaczęli grać dobrze. Ma, ją ja dużo karnych. Nic więcej nie powiem na ten temat. Więc możemy chyba przejść do Lechi która skończy na czwartym miejscu według mnie.
1: Okej, okay, no ja nie potrafię tutaj wybrać. Oczywiście chciałbym, żeby Lechia była wyżej. Natomiast tak rozmawialiśmy sobie już pod koniec zeszłego roku a propos tego efektu nowej miotły to Tomasza Kaczmarka. Obawialiśmy się trochę, że on słabnie. No i jestem ciekawy, jak to teraz oceniasz. Czy już go w ogóle nie ma? Wyparował?
0: No to już na pewno nie jest efekt nowej miotły, bo ona już nie jest nowa, ale Kaczmark dalej mi się podoba. W meczach u siebie. W meczach na wyjeździe, na wyjeździe to jest zupełnie inny zespół. Nie wiem, o co tam chodzi, czy oni jeżdżą maluchami na te spotkania i są zmęczeni, czy nie wiem, naprawdę nie wiem, bo to jest chore.
1: Przypomnijmy, pięć meczów na wyjeździe bez zwycięstwa, a ostatnie cztery to porażki. Śmialiśmy się przed audycją, że gdyby mówić tak miesiącami, no to... W październiku po raz ostatni na wyjeździe Lechia wygrała. Cztery miesiące temu. Tak, tak. Cztery, Straszne. to takie na nagłówek, prawda? Cztery mm. miesiące bez wygranej, ale jak mówiłeś przed audycją, no praktycznie dwa miesiące bez, bez grania w piłkę, więc inaczej no właśnie, to wygląda. No
0: właśnie, też napastnicy troszkę się zablokowali. Z Zwoliński, który ma siedem bramek i Pańszoł, który ma sześć bramek i sześć asyst. Trzy gole do setki do stu bramek w ekstraklasie.
1: Coś, coś tam nie idzie. Coś nie idzie, ale chyba wciśnie te trzy bramki jeszcze w tym sezonie.
0: Mam nadzieję. Jakbyśmy dostawali rzuty karny tak jak jak to myślę, że na luzie by to zrobił.
1: Albo jakby Arka Gdynia grała w Ekstraklasie, bo wiemy, że to, no to... ulubiony, To jeden z ulubionych na pewno? No, myślę, że
0: w jednym spotkaniu bym mógł, mógł to zrobić. No, no, chyba na pożegnanie Arki właśnie z Ekstraklasą strzelił trzy bramki w meczu tutaj. To był ten dziwny mecz, że przez miesiąc chyba była przerwa, po pandemii w marcu mhm. i wtedy zagrali bez publiczności, coś takiego. Mogło tak być. Mogło tak być. Takie szalone 4-3 było, chyba. Bardzo ciekawy mecz. Jak prawie wszystkie derby. Lech,
1: raków, pogoń, Lech i Aradomiak. Okej, okay, dla mnie Lech, raków, pogoń, Lech i Aradomiak. No, niech, niech będzie i tak. Chociaż za Aradomiaka nawet może górnik wejść. Ja nie jestem przekonany, ale może powiemy troszeczkę o Górniku po przerwie muzycznej.
2: Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym ja w sumie wróciłem dopiero. Za brudną Antana na Riwą, Choć chcieli oszukać nas na paliwo Tęsknię za pizzą, Veronie i Pizą I na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigo Za nocnym Santiago i Limą Za jazdą na stopa pustynią W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą Ten silnik był głośny jak dziewczyny z Riojo Za jazdą skuterem przez Wietnam Tą zatłoczoną drogą W każdym z tych miejsc zabawa była świetna Ale jeszcze bardziej
3: Tęskniłem za żo- Bubble Tea Tęskiłaś za Tobą Ostakie to błysk Do którego nosą Latają ochoczu Takieśmy jak my
2: Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu Spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów Tęsknię za zamkiem freestylem na błoniu, za d- na klatce, uciekaniem z domu Może mniej za tym, jak portfel był pusty Musiałem się napocić tak jak Bruce Lee, za placem kościuszki, sprzedawaniem gazet Za pierwszą garżą odebraną w spawie, za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie Za Zaciechałem w babie za węglowodanami i plackami z hita Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot Tęsknię do tego gówniarskiego życia Ale chyba jednak wolę to na zdrowo Tęskniłem
3: za tobą Nie kłamie jak się pociąć, ale przyjmę kulkę
2: Marki z markiem, no bo młoda foka Musiała mi się kiedyś znudzić W końcu, tęsknię za poprzednim Logo Riboka nowe wygląda Jak dla crossfitowców, tęsknię Też za ligą plus, bo bez smoka Ten program już nie wygląda tak samo Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam Strzelałem Adriano, za głową Pomalowaną na biało Do tego w sumie zawsze mogę wrócić Za podzielonym na cztery Ekranem i graniem w te Survivale Call of Duty, tęsknię za Patroformaci z Diabolo Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą Rozlewałem wtedy sosy jak poloki Słuchałem bitów z krankową perkusją
3: Gdybym nie strzelać w niebo Zawsze gdy zaczynam tęsknić To posłałbym tam w górę Więcej kulek im niż Nesquik Po moim mieście snuje się Jak zakochany Szekskir Tęskniłem za tobą, i kłamię jak zły, że dałbym się pociąć, ale przejmę kulkę w moim bubble Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo, tak jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my.
0: trzy po trzy. Byliśmy na górze, pora zejść na dół, ale tutaj jeszcze chciałeś coś powiedzieć o Górniku.
1: Tak, o Górniku dlaczego? Górnika górniku nie O Górniku Zabrze. O Górniku Zabrze oczywiście, którego nie uwzględniamy w tej y, walce o top 4, top 5, no bo Górnik traci 6 punktów do Radu Męka i Lechi i gra fajną piłkę, natomiast ma bardzo wąską kadrę, nie ma już Jesusa Jimeneza, który odszedł zimą i to jest ogromne osłabienie. Jak Anchulo był osłabieniem, który odszedł, to Jimenez jest chyba nawet jeszcze większym osłabieniem, biorąc pod uwagę to, że no nie ma kolejnego Jimeneza, który zastąpi go. Urban przecież był przymierzany nawet do roli selekcjonera, więc... Kto nie był? Kto nie by? no. nawet był? W sumie tak, w sumie tak. Więc ja chciałem nazwę tłumaczyć, ale chciałem też wspomnieć słówko o Stali Mielec, która jest ósma, która miała spaść w ogóle na zbitą twarz, że tak powiem. I miała nie mieć szans, bo jednak to jest chyba najwęższa i najsłabsza kadra w lidze. To nawet jak to ujął e, Michał Trela, tutaj dzień. jest, że zimą to było takie wręcz anorektyczne odchudzanie, bo oni oddali ośmiu piłkarzy z i tak wąskiej kadry. E, a jednak są uśmi i no, nie ma raczej szans, żeby spadli. Także super praca pana Adama Majewskiego. E, no i tyle, co chciałem tutaj powiedzieć, bo reszta drużyn to tak trochę sezon jest Piast, Krakowia, tam się też trochę zmieniało i nie grożą im ani puchary, ani spadek tak. raczej. Chociaż to sobie też mieliśmy tutaj problem z ustaleniem tej granicy właśnie tego dołu, mm-hmm. bo tam różnice są dosyć małe, ale postanowiliśmy, że zaczniemy od...
0: Od Śląska, który co prawda ma 26 punktów i
1: aż, no
0: w sumie tylko jednak, 4 punkty nad Legią, która jest tutaj pierwszą drużyną zagrożoną. Zaraz zdaniem Wisła Kraków to jest niesamowite. No ale Śląsk bardzo słabo zaczął ten rok od porażki z Lechią na wyjeździe 0 do 2. Ogólnie dwa punkty w czterech spotkaniach, dwa gole strzelone. To wygląda to bardzo słabo. Zaraz wyjazd na Legię, później Radomiak u siebie i wyjazd do Płocka. A Wisła Płock gra u siebie bardzo dobrze. I może być naprawdę wielki problem tam.
1: Chociaż z tą Wisłą teraz to jest dobry moment, żeby z nią grać, chociaż nie wiem czy nie minął. No bo właśnie zaczęli e, tę rundę od czterech meczów bez zwycięstwa. Maciej Bartoszek już Aha. nie jest trenerem Wisły Płock, więc faktycznie twierdza w Płocku była. No już, już jej ostatnio nie ma, ale może to jest dobry moment. Dobry czas, moment. Czas zmian teraz jest tam, więc. Tak, tak. Nie wiadomo. Co to Śląska jeszcze to są. Niby cztery punkty przewagi nad strefą spotkową, ale to są cztery punkty nad Legią, która ma mecz zaległy. Oczywiście te mecze zaległe Legii to jest temat od września, od października i wiem, że to się dotąd nie sprawdzało. No to było piękne, jak się czytało komentarze gdzieś na Twitterze
0: kibiców Legii, którzy pisali, no mamy jeszcze dwa mecze zaległe, więc spokojnie, spokojnie, dwa mecze przegrane
1: oczywiście. Tak i mecz, mecz zaległy z Termaliką, który był właśnie yy, poprzednio zremisowany. Także to też nie jest taki pewniaczek. Co do Śląska, to też mówi się o tym, że tak naprawdę największą, najlepszą informacją jest to, że Eriks Exposito został jednak. No właśnie, dziewięć bramek tego zawodnika
0: został, ale z tego co widziałem w sparingach prawie w żadnym nie grał, chyba tylko w jednym, więc tutaj nie brał udziału w przygotowaniach do sezonu, aż tak dobrze, jak powinien
1: i też taka wielka niewiadoma będzie. No tak, przy tym napastniku to on w zasadzie ciągle siedzi na walizkę bo latem też miał odejść. Teraz no już te Chiny to były praktycznie zabukowane, a jednak został i dla Śląska na pewno dobrze. Ale z niewolnika nie ma
0: pracownika, jak to się mówi, więc pytanie, jak to tam działa.
1: No tak, tak to prawda, ale skoro gra, no to, to gra i myślę, że w nim ta nadzieja, bo Śląsk się pogubił po tym dobrym początku sezonu, gdzie przecież i w europejskich pucharach grał i i całkiem, całkiem. Potem też... W eliminacjach. W eliminacjach, Wiem, że oczywiście. Polacy lubią tak mówić, że <laughs> europejski puchar ale... Tylko to nam zostało. No musimy sobie zawsze. <laughs> ale też w Lidze hmm. dużo nie niepokonany, a teraz nie wygrał od 27 listopada, więc to już jest bardzo długo.
0: Ostatnie pięć spotkań, jak jest ta tabela, biorąca właśnie pod uwagę ostatnie pięć spotkań, to Śląski, na, Śląski jest na ostatnim miejscu. O wiele lepiej sobie radzi Warta Poznań dalej pod Śląskiem, ale 8 punktów w tym roku, więc nie, niedługo mogą ich przeskoczyć, 24 punkty, dwa nad Legią. Tutaj chyba będzie utrzymanie.
1: No właśnie, Warta Poznań to Warta i Górnik Łęczna mają najdłuższe teraz pasy bez porażki w lidze, bo to, są, to jest 7 meczów. Wcześniej nie do pomyślenia, bo obie słabo weszły w sezon, ten na początku dla Poznaniaków, ten drugi sezon w Ekstraklasie, o którym zawsze się mówi, że jest trudniejszy nie tylko Westa Klasie, ale w ogóle dla mm. Beniaminków poprzednich są trudniejsze I te, te, dla Warty też tak było. Piotr Tworek zapłacił za to posadą, ale zmiana na Dawida Szul- Szulczka okazała się bardzo dobra.
0: Tak, no i radzą sobie naprawdę świetnie. W tym roku dwa zwycięstwa z Legią i z Radomiakiem, więc takie ekipy dosyć na poziomie. Teoretycznie no Radomiak <grym> jest wysoko, ale Legia to jednak Legia i myślę, że Taka warto powinna mieć problem z nimi. U siebie są najgorsi, chociaż u siebie to też troszkę na wyrost, bo dalej grałem w kryzysku wielkopolskim. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak w ostatnich pięciu spotkaniach sobie radzili, to tutaj
1: czwarte miejsce. Widzę. No to jest imponujące, ale chciałem jeszcze właśnie na tego Dawida Szuczka nawiązać, bo to był ryzykowny wybór jednak. Trener spoza karuzeli totalnie, bez doświadczenia, młody, Jedyna praca w roli pierwszego trenera to były Wigry Słowałki i tam to było niecałe dwa lata. Wcześniej był asystentem, ale sprawdza się. Ma swój pomysł, który się hmm, jak najbardziej zdaje egzamin na razie.
0: Chyba największym problemem może być to u nich yy, strzelanie bramek, ponieważ mają tylko 20 goli, najmniej ze wszystkich zespołów ekstraklasy. Ich najlepszy strzelec, Żerelek, ma 5 bramek, więc malutko. Tak, ale na razie wystarcza to do tego, żeby być ponad kreską. I ponad górnikiem Łęczna, który też sobie radzi dobrze, ale oni akurat mają o wiele lepszego napastnika. Bartosz Piączka, 10 bramek,
1: to jest dla mnie niesamowite. Dla mnie niesamowite jest to, że oni nie dość, że są przewodzą w tej klasyfikacji meczu, serii meczów bez porażki, to jeszcze przewodzą w klasyfikacji takiej nietypowej. Goli z przewrotek na... Goli z przewrotki na, y, w rundzie wiosennej, bo to już są dwa gole, właśnie śpiączki. i gola <głos> Janusza Gola, który w dwusetnym meczu na poziomie ekstra klasy właśnie zdobył bramkę przewrotką.
0: Nie wyłapałem tego szczerze, więc muszę obejrzeć. Ostatnio prawie strzelił bramkę legi na 1 do 0, niestety tam miszta popisał się fajną interwencją. Sześć punktów w tym roku, Górnika Łęczna, Siedem meczów w lidze bez porażki z rzędu, więc radzą sobie dobrze.
1: No Ale nie wiem, czy wytrzymają to. No oni się tak, o tym się mówi, że się nauczyli tej ligi, bo wchodzili z szóstego miejsca na zapleczu, więc to jest no taka pozycja, z której trudno wejść i raczej to nie, nie było tak też, że oni zakładali to, że, że wejdą, no bo... <grym> Może nawet nie chcieli, bo wiadomo, że czasami kluby nie chcą awansować nawet. Tak, ale nie marnują tego, bo właśnie się rozwijają i... No ale właśnie, to jest to, że za nimi jest wciąż Zagłębie Lubin i wciąż jest ta Legia, więc... Mm-hmm.
0: A przed nimi ciężkie spotkania, wyjazd do Płocka, później u siebie Legia i wyjazd do Gdańska
1: na mecz z Lechią. Będzie ciężko. Będzie. A co powiesz mi o Zagłębiu, bo to jest dla mnie taka zagadka. Myślałem, że właśnie po przejściu, po, po powrocie Piotra Stokowca, oni się... W zasadzie od razu z tej walki wypiszą, no bo jednak stokowiec to jest dobry fachowiec i z ligi nie spada. A tu wciąż są na ostatnim bezpiecznym miejscu.
0: I tylko cztery punkty zdobyli w tym roku. Najgorsza obrona w lidze, 42 gole stracone. Forma z ostatnich pięciu spotkań to 15 miejsce w Ekstraklasie. Nie mają jakiegoś wybitnego zawodnika, strzelca czy asystenta. szyszma ma sześć bramek. Starzyński gdzieś tam z tyłu w tych statystykach, a to on też często przewodził drużynie. No nie wygląda to dobrze na pewno. Stokowiec przyszedł, wziął Kopacza ze sobą. Kopacz w pierwszym spotkaniu strzelił samobuja
1: bodajże, więc no coś tam nie gra. Ja sobie tak nie potrafię wyobrazić, wyobrazić za bardzo, żeby zagłębie spadło, ale nie można tego wykluczyć.
0: No ja ich mam tutaj wśród spadkowiczów. Kogo tam jeszcze masz? To na koniec może, co? Okay. Powiemy tak podsumowując.
1: Okej, okay, okej. Okay. Pora na nich? Pora na nich, na mistrzów Polski, wciąż, <grym> którzy wciąż są też w strefie spadkowej i to też jest niebywałe, bo Wukowicz wrócił i tam nie było żadnego, w ogóle zero efektu
0: nowej miotły, tak naprawdę. No, to było I... najgorsze chyba, bo Mioduski oczekiwał, że Wukowicz coś wprowadzi nowego, a on już trenuje tą drużynę Znowu chyba tymczasowo, no bo nie wyobrażam sobie, żeby został po sezonie i znowu nic jej nie
1: daje tak naprawdę. Chociaż ostatnio już troszeczkę jest teraz dobra pasa jak na Legię w tym sezonie. Ale oglądam ich ostatni mecz i to nie wygląda dobrze. No nie, Wukowicz mówił, że mają właśnie problem głównie mentalny. On faktycznie ma prowadzić Legię do końca sezonu. Już miał, być, miał zastąpić go Papszun, co się nie wydarzy, bo wiemy, że Papszun podpisał nowy kontrakt w Rakowie, ale podobno teraz są zakusy pod Rudnja który negocjuje z Pogonią nowy kontrakt, ale też prezes Pogoni mówi, że nic, nic nie jest pewne i nie wiadomo, jaka będzie ta przyszłość. Więc może faktycznie runia Itz przejdzie do Legii, kto wie?
0: No to byłoby ciekawe, na pewno fajne dla Legii i mogłoby skończyć pewną erę w pogoni. Pufi na Pucharu Polski. Właśnie to mnie bardzo zastanawia, czy ten Puchar Polski bardziej przeszkadza, czy pomaga. Ja myślę, że pomaga, bo jednak to jest ostatnia nadzieja na te Europuchary. No właśnie, ale z drugiej strony może to jakoś wpływać na mecze ligowe, a tutaj muszą, muszą
1: zdobywać punkty. Muszą, ale wciąż w tle są też problemy natury, polityczno-właścicielskiej, że tak powiem, bo Dariusz Mioduski cały czas coraz bardziej na pięku z kibicami. Pojawiły się informacje, że on chce sprzedać Legię, że net ustalił cenę, ale on to oczywiście dementuje. Sprzedał tenisowe zespół Legii, tak? Też tak. Jakaś krzywa akty tam poszła. Tak. I też ostatnio przecież cały mecz z Wisłą Kraków Wokół tego, co się działo, oczywiście oprócz tego, co się dzieje na świecie, co się dzieje na Ukrainie, bo to też było ostatnie kolejki dużym akcentem, to jednak w Warszawie, na Legii, te protesty przeciwko Mioduskiemu, najpierw przemarsz Staczką, też okolicznościowe koszulki. No właśnie te koszulki też, nie? Tak, oprawa. No sam Mioduski się nie pojawił na meczu z Wisłą, bo nie dziwię się mu w ogóle, wiedział co się spodziewa, co, co się szykuje i... Nie chciał, nie chciał tego słuchać na żywo, natomiast jest tam coraz gęściej. Ciekawe. Duży problem jest również wśród piłkarzy,
0: bo tutaj no ten Josue podobno dobrze gra. Nie aż tak dobrze jakby mógł, ale nie ma też napastników. Muchi, packard, cztery bramki. Muchiego już nie ma. W zesp- nie, Emery. Tak? tak, tak, tak. Właśnie mi się niestety mylą, ale tam jest taki przemiał tych zawodników zagranicznych, <laughs> to jest za ciężkie. Sokołowski najwięcej goli, 5, tylko że wszystkie w piaście Gliwice,
1: więc to podsumowuje troszkę Legię w tym sezonie. Tak, teraz ważny okres, bo to będą mecze ze Śląskiem, z Górnikiem Łęczna i z Termaliką. Więc... I jeszcze Raków.
0: Dzięki temu właśnie, że zagrają teraz cztery spotkania przed przerwą na kadrę, to w końcu nie będzie tego legendarnego meczu zaległego.
1: Tak, ale jeśli w tych trzech meczach, które wspomniałem się, nie wygrzebią z tej strefy spadkowej, to to, to już, już będzie ciężko. To już będzie sytuacja naprawdę krytyczna, już te czerwone lampki będą się palić taką czerwonością, że już bardziej się nie da chyba? No da się. Da się. Bardziej czerwone są koszulki Wisły Kraków i też ich sytuacja. Tak jest, bo Wisła jest za Legią, z Legią przegrała i skoro mówisz o przemiale piłkarzy...
0: Ale jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, ale muszę to porównać. Legia w tym roku cztery spotkania, 7 punktów. Wisła cztery spotkania, jeden punkt.
1: No właśnie, ale co do tego przemiału, mm-hmm. no to, to już mówiłem przed audycją, że tak. dwa okienka transferowe sprowadzili 19 piłkarzy. Trener oczywiście został zmieniony, bo Adrian Gula przychodził jako duża nadzieja, jako trener z dobrym CV, a jednak no, nie wprowadził takiego stylu gry, jaki by chciał, bo Wysła była nijaka, mm. w ogóle pośrednia, jeśli można tak powiedzieć, bo podania wzdłuż, znaczy bardziej szerz właśnie niż wzdłuż Długie wychodzenie z własnej połowy pod bramką rywala raczej bez zębni, bo widziałem statystykę, że napastnicy Wisły chyba od naprawdę wielu, wielu miesięcy nie strzelili gola. Także...
0: No właśnie, to jest jeden z trzech największych minusów chyba, jakie tutaj widzę. Najlepsi strzelcy Jeboa, pięć bramek, który jest już w Stanach w Columbus Crew. Frydrych, cztery gole. To jest środkowa obrońca. Tak jest. Kolejny minus, taki no naprawdę Straszny to jest terminarz. Przed przerwą na kadrę, wyjazd na Lechie, u siebie Lech i wyjazd na pogoń. Myślę, że to ich może zmieść z planży.
1: Może. Widziałem takie, takie dane. Prawdzie wiadomo, to są statystyki, ale że Wisła ma 60% ryzyka na spadek. Więc tutaj Sporo. pozwolę sobie zacytować Franciszka Smudy, który hmm. na łamach Interi powiedział, że, cytuję jeśli Wisałka nie zacznie punktować, to zrobi adios. <głos> <głos> Także to adios może się faktycznie wydarzyć. To mógł tylko powiedzieć Franz Smuta, prawda? Który jest byłym trenerem prawda. właśnie między innymi Wisły. <głos> jakby, jakby to powiedział Smuda, Wisła <głos> Kraków walczy o spadek. O walczy o spadek, takie jest. Ma na to duże szanse. Złotousty człowiek. Złotousty. Teraz trenerem jest Brzęczek, który... Trzeci minus. Trzeci minus, swoim zdaniem.
0: Chyba tak, no bo pod jego wodzą Wisła wygląda fatalnie. Oczywiście ogólnie Wisła jest fatalna w tym sezonie, więc fatalny to ty.
1: Ale to, no właśnie Brzęczek w sumie zdziwiło mnie to, że przyszedł do tej Wisły, że zaryzykował, bo nie oszukujmy się, jak na Ekstraklasę. On ma CV, super, z Wisłą Płock. Lechię najpierw wyprowadził wysoko, potem wiadomo, to się skiepściło, że tak powiem. Wisła pozoprowadził wysoko, potem była kadra. Te się
0: na koniec. Czwarte no. miejsce, weszli do tej ósemki i wtedy zrobili piąte, więc największy przegrani.
1: No ale wciąż, Wisła. No wiadomo, Płock, tak. no. Więc też rozmawiał z Egielonią w pewnym momencie, która no wiadomo, to też nie byłoby jakieś nie wiadomo co, bo Egielonia w tym sensie też raczej słabo, słabo jej idzie. Ale o wiele lepsze na pewno. Tak i na, na pewno mógł spodziewać się lepszych ofert. No ale tu wiemy też, że koneksje rodzinne to bardziej koneksje nie, że to był przywilej dla niego, tylko dla, raczej dla panów mm. Błaszczykowskich, że mogli go ściągnąć.
0: No ja liczyłem, że on pójdzie do tej Austrii i tam pokaże swoje może prawdziwe umiejętności, bo w reprezentacji
1: nie pokazał. A nie liczyłeś na reprezentację Kosowa? Nie. Okej. Okay. Nie, chociaż sam
0: powiedział, że temat był. Mm-hmm. Tak jest. To nie to, co u Nawałki, który zdementował te plotki. No... Myślę, że Wisła będzie miała wielki problem i te trzy mecze, jeżeli ugrają tutaj, nie wiem, cztery punkty, no to będzie wspaniale. Jeżeli zero, to będą się kisić na dole.
1: Ale wiesz, co mnie teraz zaskoczyło? Przecież Wisła Kraków jest w takiej trudnej sytuacji od od lat już naprawdę, od tej afery z Miśkiem i tak dalej. Natomiast teraz jest w strefie spadkowej pierwszy raz od dwóch lat. Ja myślałem, że jednak tam wcześniej, że, że już tam była... No już myślałem, że poukładało się coś, taki środek tabeli, a tutaj nagle tak wyskoczyli. Znaczy no, ale mi zaskoczyło, że, że dopiero, znaczy jak to, teraz się zapomentałem, chodzi o to, że pierwszy raz od dwóch lat, myślałem, że oni tam byli, nie? Aha. Prze- przez ten trudny okres. A, no tak, tak.
0: A jednak nie. Ale jest tam Termalika jeszcze na czarnym końcu. Termalika, która ma 19 punktów, 5 punktów do bezpiecznego zagłębia, ale jeden mecz zalekły.
1: Tak, no też zmienili szkoleniowca. Siedem punktów w tym roku aż. Siedem punktów. Zmienili szkoleniowca z Mariusza Lewandowskiego na Michała Probier- na Latala oczywiście, który, który no na tą wiosnę, przedwiośnie, ma zwycięstwo, porażkę remis, zwycięstwo, więc to nie są złe wyniki.
0: Wygrał na wyjeździe z Krakowią 2 do 1,
1: więc tutaj były klub Probierza. Kont- no też były klub Probierza. Tak, ale co jest zaskakujące? Co mnie zaskoczyło? No tak nie się o tym wiedział, bo rozmawialiśmy o tym, że Termalika zaliczyła już słaby, słabą drugą połowę poprzedniego sezonu, kiedy biła się o awans. Przecież oni tam byli długo liderami, a potem tak słabo nie szło, że skończyli na drugim miejscu i w całym poprzednim roku wygraje tylko siedem meczów ligowych, co jak na drużynę, która awansowała ligę wyżej, no jest wynikiem mocno zaskakującym.
0: No ale ten zespół zawsze był taki no balansową pomiędzy pierwszą ligą a ekstraklasą, tak mi się wydaje, no że tak. tutaj nigdy raczej na dłużej nie zawita. Też miasto jest bardzo małe, wieś 700 ludzi mieszka, tak, w Niecieczy i to na pewno nie
1: pomaga klubowi piłkarskiemu. Ale właściciele ambitni, chociaż może aż za ambitni. Dobra, Kto proszę, spadnie? Właśnie, chciałem to cię zapytać. Wisła, Kraków? Hmm. Termalika, to na pewno. No się, tak, że...
0: tutaj mamy zgodę co do dwóch. Zagłębia albo Łęczna.
1: No, może tak być. No, Legia się pewnie wykaraska. Chociaż wiesz, ja cały, to czas, chyba tak, no. cały czas o tej Wiśle myślę, że Brzęczek może w końcu coś tam zrobić, ale też jakoś nie wiem. Więc no, Termalika, Wisła i Górnik Łęczna jednak. Myślę, że Stokowiec
0: to Zagłębie wyprostuje. Dobrze, zgadzam się. To co nam zostało? Puchar Polski i quiz, ale to już po przerwie muzycznej.
4: Do ba w apartamencie. Świat jest zepsuty, jakoś to zniosę. Zawsze mogło być gorzej. O tej porze zazwyczaj, wile z basenem, wychodziły drożej. Dla was to temat, jak żyje artysta. Ale zachowaj dystans. Śnią mi się tamte koncerty na 20 koła. A marzy bezludna wyspa. Każdy potrzebujecie gdzieś tu blisko. Wiemy jak żeś nam przyszło. Apartament pięć gwiazdek dziś, a jutro. Poszedł przydrożne pistro. Potrzebuję kompana, by prysnąć. My wiemy, jak to są zapłysnąć. Dzwonią z recepcji, że to. To już przesada, nie wiem co ich tak ugryzło Pytania, nagrania wywiady, jak to jest, że kiedyś nie miałeś Układy, zasady, porady, to dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli Więc ubieramy się u prady, budzimy w egipskiej kościeli Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić Ty co najlepsze, chcą się kusić, chcą nas dusić Jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamieniam w bajeczny Niech trwa jeszcze, hotelowa doba w apartamencie Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić ty tym co najlepsze Chcą się kusić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamieniam w bajeczny Niech trwa jeszcze Hotelowa doba w apartamencie Różne momenty bywają istotne Nasze decyzje bywają pochopne Jedyne niebo jakiego dotknę To twoje ciało Mam tylko złe albo okropne myśli Jak coś to jak artyści Tak by wszyscy z lokalu wyszli Na bliwku nie będzie za mało Zamienię w Disneyland Dla ciebie ten apartament Mam zawsze kozacki sprzęt O dziewiątej Fenty na tarasie Ostatni skręt Pozór zatraci się w tobie Może się dowiem czegoś nowego Wydam wszystko na fobie, bo nienawidzą nas za ten hajs i za nasze zdrowie. Pytania, nagrania, wywiady, jak to jest, że kiedyś nie miałeś? Układy, zasady, porady, to dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli. Więc ubieramy się u prady, budzimy w egipskiej pościeli. Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tym co najlepsze Chcą się kusić chcą nas dusić, jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamieniam w bajeczne Niech trwa jeszcze, hotelowa doba w apartamencie Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tym co najlepsze Chcą się kusić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne. Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamieniam w bajeczne. Niech trwa jeszcze, hotelowa doba w apartamencie.
1: Futbolowe 3x3. Trzy Wracamy po przerwie muzycznej. Trzecia część to jak zwykle quiz. Dzisiaj naszym zawodnikiem odpowiadającym jest Marcin. Trzy pytania jak zawsze, na każde minuta. Pierwsze Dawaj. pytanie, e, poproszę Cię, żebyś... E, bo rozmawialiśmy o tej Wiśle Kraków. Tam się tyle zmienia, piłkarze, trenerzy. Właśnie tych trenerów Cię zapytam. Proszę nie. Cię, żebyś wymienił mi trenerów Wisły Kraków. E, nie tymczasowych, tylko stałych. Od 2015 roku jest ich 9. Minuta, czas, start. Ja
0: kojarzę Maskanta i Skorże. Brzęczek?
1: No tak, ale ten e... Brzęczek to już powiedzmy, że dziesiąty.
0: O Jezu, Brzęczek. Ten Bula, ten
1: ostatni... Gula. Gula. Tak. Gula.
0: Gula. Skowronek był? Tak. E, ten, e, który jest w młodzieżówce. Na S... <sus> mm-hmm. son, 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 tan, tan. Jak
1: on? Wiesz o kogo chodzi? Stolarczyk? Tak. Ym... Jeszcze między Skowronkiem a gulon był charakterystyczny trener. Tak, tak, ten y, taki
0: Szajbus, którego nikt nigdzie nie chciał później. <sus>
1: tak, to on? Ym... No właśnie, to on. Jak on miał na imię i nazwis- na nazwisko? Wcześniej był Hiszpan, jeszcze dwóch Polaków, jeden ze Śląskiem kojarzony mocno, Magiera? Ym. Nie. Kurczę, nie, się nie, nie. nie wiem. No niestety, 3 na 9, to, to trudne. <laughs> Chybala był ten trenerem. Tak, że... no, chybałem mogłem, e... ale mi wypadł z głowy. Moskal był, który zastąpił Smode no, właśnie w 2015 No chyba. tak, Moskal w sumie tam chyba często się przewijał, tak jak Wukowicz w Legii. Tak, Pawłowski, to właśnie to Tadeusz Pawłowski, kojarzony ze Śląskiem. Mm. E... Dariusz Wdowczyk. E... Wdowczyk tam był? Tak, Boże. Kiko Ramirez i pan Carrillo. To były trudne. trudne. Carrillo w ogóle też nie kojarzę. Ja też w sumie zapomniałem. Za duży przemiał tam jest. też. Może drugie pytanie pójdzie lepiej. Oby. Tutaj 10 rzeczy do wymienienia, 10 drużyn. Poproszę cię o wymienienie półfinalistów Pucharu Polski z ostatnich trzech edycji, licząc tej. Minuta, czas, start. Lechia? Tak. Arka? Tak. Raków? Tak. Lech?
0: Tak. Legia? Tak. Krakowia? Tak. I Jagielonia?
1: Tak. Jeszcze dwóch. Dwóch jeszcze.
0: Nie licząc tej edycji.
1: Nie licząc tej. Mm. Schody,
0: schody. Jagielonia. Wi- nie. Widzew? Nie, nie, nie. Nie. E, Krakowia.
1: Jeden Ekstraklasowicz, jeszcze jeden już nie Ekstraklasowicz. E, może Wisła, Kraków? Nie, nie było jej. Nie,
0: nie, nie. Nie, no to było pogoń Szczecin, może. Zawiszę tylko, to też nie te czas. Termalika jakaś?
1: Były mistrz Polski, jedna drużyna. Kurczę, Karpaty-Lwów. <grym> nie, aż tak. Jezu, nie, nie wiem. Legia powiedziałem. Legia powiedziałaś, tak. Piaskliwica? był? Aha. I była mięślegnica, to było chyba najtrudniejsze, U, żeby mieć wymienić. Było jej w końcu dziewięć, nie wiem, zapisałem dwa razy raków sobie w notatkach, więc y, wymieniłeś 7 na dziewięć, bardzo dobry wynik. Właśnie
0: tak wymieniłem siedem, ty <grym> mówisz,
1: że jeszcze dwa <grym> i tak. Okej, okay. nic nie będę mówił. Za w błąd. Ostatnie pytanie to skład, jak zawsze. Y, tutaj zainspirował mnie pan Jan Urban, który po ostatnim meczu z Lechem powiedział, że nie pamięta drużyny, która tak grała w lidze i że obecny Lech kojarzy mu się z Legią, z Pryjowiciem, z Nikoliciem, która widzę twoją minę. Awansowała do Ligi Mistrzów, więc właśnie nawiążę do tej Legii i poproszę cię o skład z pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Legia, Warszawa, Borussia Dortmund. To, to był 14 września 2016, Legia 0, Borussia 6, oh. formacja 4-3-3, Minuta, czas start. Chlouszek? Nie. E, Rzeźniczek? Nie.
0: Pazdan? Nie. Lewczuk? Nie. Co? Jezu. Mm, Cieżniak? Nie. Malarz? Malarz jest. Malarz, okej. Okay. Odżidża Ofoe? Tak. Gilermę? Tak. Radowicz? Nie. Priowicz? Tak. Nikolic? Nie zagrał. E, Manu? Nie, to nie ten. Nie. Kucharczyk? Nie. O Jezu. Kurczę, człowieku. Jodłowiec. Jest jodłowiec. Jest jodłowiec. Pazdana nie było. Trzech obrońców, pomocnik dwóch skrzydłowych. Jędrzejczyka nie było. Obecny reprezentant
1: Polski. W Obronie. Kurczę, człowieku. Bereszyński. Tak jest. Stoperze. Polacy. Czas się skończył. Na środku obrony zagrali Czerwiński z Dąbrowskim. To była taka tamta, na, tam, tam, na tamten czas para. <głos> mulę w środku A, pola. Oczywiście, mulę. No. I w ataku był jeszcze Kaza i Musiałeś go I Langle. Langli, właśnie. Mam, A jak to mam wciąż się wciąż pisze? Problem z tego. Langil. Wydawało mi się, że Langil, ale sprawdzałem jednak. To się inaczej czytało, to Nie więc... kojarzę tego gościa w ogóle. <takujesz feltim> uh-huh <direk Spanish> je, nie kojarzę. wymieniłeś raz, dwa, trzy, cztery, pięć na jedenaście No to słabo. Więc ja, jest, ja jestem dumny. A na, na lewej obronie kto był? Na lewej obronie był gilerno. Wymieniłeś. On zagrał w obronie, tak. No to nie dziwię się, że szóstkę
0: dostali. I tam był. E- no cóż, to chyba pora na lepsze tematy. <takujesz>
1: tak, tak, właśnie ten bucharki. <takujesz> <Polski>. Nie, <takujesz> ja jestem sobie dumny, trudne było, myślę, więc w Pucharze Polskiej też niektórym drużynom było trudno właśnie chociażby Górnikowi skoro już tego Urbana wywołałem bo oni przegrali z Lechem po dublecie Amarala
0: w i 31.58 minucie ogólnie spotkanie było średnie oglądałem jeden cały mecz z ćwierćfinałów i trzy tak po troszku i ten, ten był średni nie był słaby jak spotkanie Olimpii z Wisłą ale był średni Lech kontrolował środek pola Podolski próbował, tam strzelał w kosmos. Dadok był najlepszy w górniku, a w Lechu chyba Kamiński, który w dwóch akcjach brankowych brał udział. A Maral, no to cóż, dostał ciasteczka i je
1: wykorzystywał. Je wykorzystał. Skorża był zadowolony po meczu, mówił, że zadanie ja wykonane, tam. jest półfinał, więc cały czas ten dublet jest walka. Też jest ciekawe w sumie, że te drużyny, które zostały w Pucharze Polski, to mają naprawdę dużo do zyskania. i znaczy Wiadomo, że będą dużo zyskania, ale walczą tak. No Lech walczy o ten dublet na stulecie. Raków też walczy o dublet i o obronę trofeum. Mhm. Legia, wiadomo, Europuchary, na no yy, przepraszam, Olimpia Grudziądz. To już jest najlepszy wynik w historii klubu, ten półfinał. To jest trzecia liga. Czwarty poziom rozgrywkowy, co
0: prawda są na pierwszym miejscu tam, ale to dalej jest trzecia liga. Yy, grają z GKS-em przodkowo czy Bałtykiem Gdynia, więc dla mnie to jest niesamowite, że grają w półfinale. Jeszcze co do Lecha, to zagrali pierwszy mecz z drużyną z takiej wyższej półki, z Ekstraklasy, więc to też było dla nich ważne na pewno, żeby wygrać. Wcześniej pokonywali dużo słabszych rywali. No i chyba do Olimpii przejdziemy, do Grudziądza.
1: Do Grudziądza i do Grudziądza, który jest w teorii dwa mecze od kwalifikacji Europy, Ligi Europy. Europejskich Pucharów. Jakby tam
0: zagrał jako ligowiec to piękne by było. Chyba Lechia, tak? Najniższej ulokowany zespół. Trzeci poziom rozgrywkowy wtedy to był. Teraz czwarty jakby był. Niesamowite, ale będzie ciężko, bo teraz już nie dostaną takiej Wisły Kraków, która jest obrazem nędzy i rozpaczy. Całe spotkanie było bardzo słabe. Ale no Olimpia dobrze zaczęła, Bojas w drugim minucie strzelił dla Wisły Sinsę w 57. Coś tam próbował, ale było widać też, że jest niezgrany jeszcze z kolegami z drużyny.
1: Wielki, wielki blamasz, tak Brzęczek mówił o tym, o tym meczu. Już zostały wystosowane przeprosiny do kibiców i będzie zniżka na mecz domowy z Lechem. Wow, super. Nie go w ogóle pełni zniżkę zrobić na mecze pierwszoligowe. Tak, tak może mnie trzeba zrobić. Wisła trzeci raz z rzędu od ligowcem. Bo najpierw z... Coś jak Lechia. Stargard potem z drużyną z Ostrowca, teraz właśnie Olimpia. To był taki też dla Wisy, no mecz pułapka tak naprawdę, bo no lepiej było się skupić na lidze, ale też odpaść z trzecioligowcem, no to to słabo, no, więc...
0: Ale dla mnie, no ja się cieszę, bo grali jeszcze dogrywkę, odpadli, więc morale słabo, zmęczenie duże, teraz wyjazd do Gdańska, więc wszystkie znaki idą ku temu, że Lechia wygra
1: tak jest. No i dwa i ostatnie półfinaliści, czyli Legia i Raków. Raków wygrał z Arką. Tam nie było rewanżu za ostatni finał Pucharu Polski. Nie było. Raków wygrał pewnie.
0: Chociaż był taki moment, że Arka mogła strzelić. Jeszcze kun tam głupio faulował. Mógł dostać żół- drugą żółtą i czerwoną. Wtedy coś może by się wydarzyło, ale Arka ogólnie nie ma dużo sytuacji. Raków bardziej panował nad meczem. Kobacki warto mi się podobał i Krzepisz na bramce. Warto może na nich popatrzeć. I ściągnąć gdzieś wyżej. Na pewno warto. Jak Muńskiego, który jest w Wiśle. <laughs> Zaraz będzie niżej. Tak. No i Legia wygrała 2-0 z Górnikiem Łęczna. No wygrali tyle. Trzy bez porażki to oznacza na Legii. Tak. tak że... No niesamowite. Jest, jest chyba pierwsza z września taka passa. Także... Jutro o 12 losowanie. Jutro, czyli w piątek. Powinno być na YouTubeowym kanale Łączy Nas Piłka, więc zachęcam do oglądania. Prawdopodobnie będzie my oczywiście będziemy to śledzić bo... oczywiście, oby Raków albo Lech wygrał to czwarta Lechia, wtedy będzie miała Europuchar tak, no oni
1: Radomek trzymają do to kciuki Lechia my też trzymamy, a za dzisiaj już dziękujemy to było Futbolowe 3x3 czyli Marcin Urban i Maciej Sarasiek
0: Futbolowe 3x3 Kochamy <gry> tę grę.